0: Lecture expressive du texte numéro 2 Voyage au centre de la Terre, chapitre 22 La descente recommença cette fois par la nouvelle galerie. Hans marchait en avant selon son habitude. Nous n'avions pas fait cent pas que le professeur, promenant sa lampe le long des murailles, s'écriait « Voilà les terrains primitifs Nous sommes dans la bonne voie Marchons Marchons !» Lorsque la Terre se refroidit peu à peu au premier jour du monde, la diminution de son volume produisit dans l'écorce des dislocations, des ruptures, des retraits, des fendilles. Le couloir actuel était une fissure de ce genre, par laquelle s'épanchait autrefois le granit éruptif. Ces mille détours formaient un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial. À mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain primitif apparaissait avec plus de netteté. La science géologique considère ce terrain primitif comme la base de l'écorce minérale, et elle a reconnu qu'il se compose de trois couches différentes les schistes, les gneiss, les micachistes reposant sur cette roche inébranlable qu'on appelle le granit. Or jamais minéralogiste ne s'était rencontré dans des circonstances aussi merveilleuses pour étudier la nature sur place. Ce que la sonde machine inintelligente et brutale, ne pouvait rapporter à la surface du globe de sa texture interne, nous allions l'étudier de nos yeux, le toucher de nos mains. À travers les taches des schistes, colorées de belles nuances vertes, serpentaient des filons métalliques de cuivre, de manganèse, avec quelques traces de platine et d'or. Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont la vide humanité n'aura jamais la jouissance. Ces trésors, les bouleversements des premiers jours, les ont enterrés à de telles profondeurs que ni la pioche ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau. Aux schistes succédèrent les nièces, d'une structure stratiforme, remarquable par la régularité et le parallélisme de leurs feuillets. Puis les micachistes, disposés en grandes lamelles rehaussées à l'œil par les scintillations du mica blanc. La lumière des appareils répercuté par les petites facettes de la masse rocheuse, croisaient ses jets de feu sous tous les angles. Et je m'imaginais voyager à travers un diamant creux dans lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements. Alors, quels sont les passages dont il faut se méfier pour cette lecture ou bien tout simplement les passages qu'il faut mettre en valeur Vous avez bien sûr la, à la ligne 3, la réplique du, du professeur Lindenbrock, réplique enthousiaste, hein, comme le marque l'emploi de, de, de la phrase exclamative. Quatre phrases exclamatives, hein, sachant que les deux dernières sont à la fois exclamatives et injonctives. Hein, il faut que son enthousiasme et son énergie euh, et son autorité aussi hein, apparaissent dans votre lecture. Hein. Voilà les terrains primitifs. Nous sommes dans la bonne voie. Marchons, marchons. Hein. Il faut que ce soit assez rapide, je pense et euh, intense dans la façon de, de parler. Euh, autre figure de style euh, qu'il y a, autre procédé intéressant, à ne pas euh, massacrer avec la lecture, euh, c'est bien sûr l'énumération. Hein. Le, le, le texte est très souvent didactique, c'est-à-dire qu'il cherche à transmettre un savoir, ici un savoir scientifique. Euh, ça va se traduire notamment par certaines énumérations qui sont là pour... Euh, euh, D'abord, euh, donner l'impression qu'on cherche le mot exact, hein, par exemple euh, la ligne 5, euh, des dislocations, des ruptures, des retraits, des fendilles. Hein, euh, 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 cet effet de liste hein, dans le vocabulaire possible, dans le vocabulaire disponible, est un premier pas vers la, la précision scientifique, hein, la recherche du bon terme. Euh, donc ça, il faut évidemment que votre lecture détache chaque mot de l'énumération en respectant la ponctuation. Cet autre, euh, enfin ce principe va se retrouver donc dans les énumérations euh, plus spécifiquement scientifiques euh, qui apparaissent dans le quatrième paragraphe. Trois couches différentes les schistes, les gneiss, les micachistes. Hein, donc là, il faut s'entraîner hein, pour prononcer correctement les termes qui sont des termes rares, hein, des termes vraiment de, de minéralogie, euh, de géologie. Il ne faut pas se tromper dans la prononciation, il ne faut pas buter sur les mots, il hein, faut que ça vous paraisse naturel à la lecture, donc pour ça il faut s'entraîner, il n'y a pas d'autre solution. Donc les énumérations, hein, à ne pas rater, euh, il faut bien faire attention dans ce texte-là à la ponctuation, enfin dans tous les textes on fait attention à la ponctuation, mais dans celui-ci, hein, euh, c'est le seul moyen euh, respecter la ponctuation, ça va être le seul moyen de ne pas se perdre dans des, des phrases un peu complexes, euh, et au, au sens euh, parfois difficile. Euh, puisque je rappelle que vraiment c'est un passage où on voit, euh, euh, enfin, un passage qui a une portée didactique. Euh, c'est pour cela aussi qu'on trouve le présent de, de vérité générale, hein, dans, euh, comme par exemple dans la phrase « La science géologique considère ce terrain primitif comme la base de l'écosse minérale ». Alors ça justement, hein, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire transparaître dans, dans le ton que vous prenez dans, dans l'expression que vous prenez pour lire ce genre de phrase. Euh, une phrase écrite au présent de vérité générale, elle a pour but justement de faire un petit peu la leçon. Hein, donc euh, euh, il est possible d'avoir une intonation plus ou moins didactique. Hein, on... Il y a une rupture dans l'intonation à faire entendre entre les phrases où on est dans le récit pur. À mesure que nous descendions, la succession des couches apparaissait, enfin, des couches composant le terrain primitif apparaissait avec plus de netteté. Donc, il y a une différence entre ce type de phrase où on est dans le récit, enfin, même, même si c'est du récit qui aboutit à une description. Hein, euh, et des phrases où il y a comme une sorte de parenthèse scientifique. au en fait, j'en profite pour euh, vous rappeler ce que c'est euh, le terrain primitif, etc. Là, c'est vraiment des, des, des phrases didactiques avec un ton de, de professeur hein, qu'il faut prendre. La science géologique considère ce terrain primitif comme la base de l'écorce minérale. Et elle a reconnu qu'il se compose de trois courges différentes, les schistes, les nièces, les micaschistes hein. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à, à faire varier le ton pour donner un peu l'impression qu'on fait une leçon. Parce que c'est ce qui se passe dans le texte, c'est qu'on est dans l'histoire, on, on suit les personnages, mais on est aussi en train d'avoir, au passage, quelques petites leçons sur la géologie. Alors, en parallèle de, du ton didactique hein, des références scientifiques, il y a un autre aspect du texte qu'il ne faut pas masquer dans la lecture, c'est sa dimension lyrique hein, qui, qui apparaît véritablement dans, dans le dernier tiers du texte. Dans le dernier tiers du texte, Axel, alors tout en ne renonçant pas euh, au, au didactisme, hein, puisque vous allez avoir encore beaucoup, hein, tout jusqu'à la fin de l'extrait euh, du vocabulaire scientifique, euh, qui va même s'accentuer hein, dans l'avant-dernier paragraphe où euh, un mot sur deux est un terme... Euh, Scientifique, hein, euh, parallélisme, structure, lamelles, etc. Euh, schiste, mica, enfin bon, il y a eu euh, jusqu'au bout hein, un, un déferlement du lexique scientifique. Mais euh, en, en parallèle de, de, de cette affirmation scientifique du texte, euh, il y a le, le développement dans le dernier tiers d'un certain lyrisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le lyrisme Je vous rappelle que c'est l'expression exaltée de certains sentiments. Alors, dans le texte, ça va être l'expression exaltée de, de l'enthousiasme hein, d'Axel de, de, face à, à, à ce qu'ils peuvent découvrir, à ce qu'ils peuvent voir de leurs yeux, toucher de leurs mains. Hein, cette bascule vers le lyrisme va s'opérer justement... Euh, euh, au quatrième paragraphe avant la fin, quand vous avez euh, un rappel du fait que la sonde, machine inintelligente et brutale, hein, donc deux termes péjoratifs à, à mettre en valeur par la lecture, la sonde est une machine inintelligente et brutale hein, donc il y a une sorte de, de critique de la machine là, qui, qui est intéressante quand même dans un texte qui, qui prône à, à les progrès de la science par ailleurs, donc L'âme sonde est dévalorisée parce que, euh, contrairement euh, à l'être humain, elle n'a pas cette expérience sensible, touchée, enfin, étudiée de nos yeux, touchée de nos mains. Hein, le, le parallélisme, à la fin, insiste sur, sur ces deux aspects euh, sensibles, hein, sur ces deux sensations, la vue euh, intellectuelle, mais aussi le sens du toucher qui est euh, plus primitif, hein, si on peut dire. Donc euh, c'est grâce à ces deux sens, en gros grâce à sa sensibilité, que l'être humain est capable d'aller plus loin dans la connaissance que la machine. C'est quand même ce que dit le texte. C'est important du coup, pour bien comprendre la manière dont l'enthousiasme d'Axel face au spectacle qu'il voit ne vient pas en concurrence de, de son regard scientifique, mais vient au contraire le soutenir et le, le porter à une dimension supérieure. Pour Jules Verne, enfin, en tout cas dans ses romans et en particulier ici, L'art et la science ne se concurrencent pas, hein, ils peuvent s'associer euh, pour atteindre euh, une beauté euh, euh, vraiment ultime. Hein. C'est ce qui légitime, euh, évidemment, pour Jules Verne, toute son entreprise littéraire. Donc si je reprends euh, les apparitions du lyrisme, donc à souligner par la lecture, vous allez avoir dans le troisième paragraphe avant la fin l'apparition du « jeu. Dans, du pronom je, pronom personnel de première personne. Je songeais à ses richesses enfouies. Donc, euh, on n'a pas de lyrisme. Hein, si on n'a pas le jeu qui est mis en avant d'une façon ou d'une autre, donc c'est pas suffisant évidemment d'avoir un jeu pour euh, euh, qui est lyrisme, mais ce c'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire. Donc c'est ce que vous avez, le jeu euh, avec ce jeu qui apparaît, il faut pas le rater. D'autant qu'il s'accompagne d'une nouvelle phrase exclamative. Hein, qui, qui est importante aussi à, à, à marquer dans la lecture. Par la suite, vous avez euh, évidemment le dernier paragraphe hein, où il y a Je m'imaginais voyager hein, à travers un diamant creux avec une métaphore, hein, la métaphore du diamant, euh, qui résume hein, en fait cette sorte de, de. ce motif de la beauté pure que le scientifique, euh, au regard d'artiste, euh, euh, parvient à créer au terme de, 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 de sa vision. Donc, la, la métaphore du diamant qui est introduite par cette expression « je m'imaginais voyager », évidemment, euh, ça, il faut bien détacher les deux verbes, hein, puisque euh, je rappelle que le voyage au centre de la Terre n'atteint pas véritablement son but physiquement. Hein, les, les voyageurs ne vont jamais parvenir au centre de la Terre donc, pour des raisons euh, que vous connaissez. Mais euh, il y a bien un voyage qui s'accomplit jusqu'au bout, c'est le voyage dans l'imaginaire, dans la psyché, hein, puisque euh, Axel euh, accomplit le voyage complètement justement dans son, euh, dans son esprit, dans son imagination, euh, dans son rêve hein, qu'il qu qu transcrit par le journal euh, euh, qui sera cité dans la deuxième partie du texte.